Seterusnya, mengucapkan penghormatan kepada teman-teman di sini juga Sebagai pembicara yang sudah duduk di depan ya Ada um, Bapak Ari, Bapak Ari, Bapak Ari, Bapak Ari, Bapak Ari ini um, Deputi Fasilitasi dan Regulasi dari BK Kemudian uh, ada uh, Pak Ermon, Pak Ermon Makare ya. Selamat datang Pak, uh, Bapak adalah pengamat hukum uh, telematika Kemudian ada teman saya, ada Mas Ilyan Sladung, ya, dia fotografer, spesialis industri Jadi kalau mau yang menarik-menarik kayak di minyak, pengeboran, gitu-gitu deh pokoknya kan? Nah itu ada yang sebelah kanan gitu, mungkin orangnya sedang merasa dia menarik jadi pekerjaannya jadi dia pilih yang tidak menarik Atau dia tidak ingin bersaing Kemudian um, ada juga uh, dari apa MSI juga Ada moderator kita Mas Anton ya, membantu kita untuk uh, apa namanya untuk bisa sudah berdiskusi lebih lancar ya sore hari ini. Kemudian datang di acara bincang energi tentang haki, haki dalam fotografi. Uh, acara ini merupakan kalau teman-teman belum tahu ini adalah acara kedua. Yang pertama itu sempat uh, diadakan di Yogyakarta ya di Yogyakarta tahun lalu. Kemudian uh, sebelum acara dimulai mungkin akan lebih sah. Kalau seandainya tuan rumahnya untuk membuka dulu, nah ini uh, saya panggil Mas Hermanus, Mas Hermanus Riana sebagai Ketua Badan Pengurus MSI. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk teman-teman semua Yang saya hormati Sikap bicara kita Pak Edmo Makari Lalu Bang Ari Terima kasih dari Tekstar Dan fotografer uh, Kondana Ya Allah Yang fotografer industri Julian Selandung dan moderator Pengurus dari MFI Mas Kembali dan teman-teman yang sudah hadir di acara ini, uh, acara ini sebenarnya mungkin dari MC telah sampaikan uh, kali kedua, MFI mengadakan uh, seminar tentang aksi sebagai informasi bincang MFI itu akan jadi salah satu menu kita yang akan rutin akan kita adakan berkaitan dengan program. Nah, karena MFI ini adalah yang menaungi, yang memayungi dari Kami berharap dari empat perwakilan itu ada di luar negeri. Saya harap mudah-mudahan seperti yang di Jogja cukup terwakili dan pasti hati sejak itu sampai sekarang masih tetap topik yang paling hangat. Di Jogja kita cukup mendapat sambutan yang sangat baik dan waktunya yang kita berikan itu bisa dikatakan harian penuh. Bagaimana kalau ini cuma dua jam, saya harap ini jadi brainstorming untuk kita ke depan dan kami berjanji akan brosur ke beberapa daerah. Pak Edmo ini juga adalah salah satu dari dewan pembinaan ini dan menyarankan coba dong kita brosur ke daerah-daerah yang 
mau curhat kemana gitu ketika kalian uh, sebagai nantinya terjun uh, menekuni dunia fotografi itu mau curhat kemana kalau ada permasalahan gitu kan terus kemudian kalau ingin mengetahui update-update terbaru terus kemudian pengen tahu bagaimana perkembangannya dulu tuh belum ada dan kemudian uh, dibentuklah satu ada satu kongres ya beberapa tahun yang lalu terus sejak itu terbentuklah MSC ini gitu kan nah ini adalah salah satu program MSC uh, adalah bincang MSC ini dan teman-teman di sini kalau uh, ada teman-teman yang uh, memang berkecimpung di bidang fotografi baik itu amatir atau profesional uh, mungkin uh, bisa coba nanti pulang dari bincang MSC ini bisa masuk ke MSC .org.id ya msi.org.id ya di situ nanti ada sebelah kanan itu ada 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 pilihan masuk ya di situ bisa diklik masuk kemudian langsung kalau di situ semuanya udah punya Facebook ya Facebook udah ada kan tinggal koneknya jadi nggak perlu repot-repot lagi masukin data atau apa cuma klik via Facebook kemudian nanti akan masuk ke MSI di situ uh, ini teman-teman akan terdata sebagai fotografer uh, kah atau sebagai pebisnis gitu pebisnis fotografi ataukah punya komunitas mungkin ada yang punya komunitas gitu bisa nanti bisa di situ jadi cita-cita uh, kita sih kita bisa ngumpulin data sebanyak banyaknya dari teman-teman untuk itu kami butuh dukungan juga ya kalau seandainya dulu ditanya di mana mau curhat ini udah ada nih MSI tapi MSI tidak bisa jalan kalau nggak teman-teman tidak mendukung itu jadi kita butuh juga dukungan nah di sini program yang akan jalan itu adalah bincang MSI salah satunya adalah ini kemudian nanti uh, sebentar lagi akan ada keluar PDF pusat data fotografi ya itu dimana data-data teman-teman semua disatukan ya spesialisnya apa komunitasnya seperti apa bisnisnya bagaimana seperti itu kemudian uh, nanti ada lagi tapi belum uh, belum belum resmi ada meja bundar meja bundar itu semacam meja untuk curhat gitu meja untuk curhat atau meja untuk diskusi gitu. ya tepuk tangan juga untuk teman-teman yang bekerja di uh, apa namanya meeting pagi siang dan malam kemudian um, semoga ini bincang MSI ini bisa uh, membantu teman-teman untuk terinformasikan dengan baik ya terinformasikan dengan baik hal-hal uh, yang hal-hal uh, yang dianggap tadinya tidak penting tapi ternyata sangat 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 penting ya untuk itu saya uh, akan Oh tadi ya sebelum ini tadi kan pertama oh ya MSI itu kita punya tiga ya pertama kita ada dewan kehormatan ya kemudian nanti bisa bisa dilihat ya di msi.org.id terus kemudian dari Mas Anumanus adalah ketua dari badan pengurus ya ini teman-teman uh, dari badan pengurus ya kita ada Marpom ada Litbang ya ada segala macam kemudian ada juga uh, dewan dewan pembina ya dewan pembina salah satunya adalah tadi Pak Oscar juga ya kemudian ada yang baru datang Pak Sigit mungkin Pak Sigit bisa ini sedikit uh, apa tadi sudah Pak Sigit mungkin ini adalah ketua uh, Dewan Pembina dari MSI ya mungkin bisa dengar sedikit uh, apa perspektif dari Pak Sigit ya beliau uh, salah satu dari praktisi fotografi juga mungkin Pak Sigit bisa berbicara uh, Selamat siang teman-teman semuanya Bisa berkumpul pada kesempatan acara bincang-bincang mengenai 
rapat terakhir para pembicara pada siang hari ini Pak Edmond Malarin kemudian Pak Ari Yuliano dan Pak Yuliano Badung dan uh, semua hari ini saya hormati saya yakin uh, kita semua sudah sedikitkan sebenarnya mengenai wadah yang disebut dengan masyarakat fotografi Indonesia ini dari awal kita ingin membuat satu wadah yang tidak bermaksud untuk menambah sekat-sekat lagi dalam kegiatan fotografi yang Indonesia ini karena tahu sudah terlalu banyak uh, apa sekat-sekat yang kadang-kadang tidak sengaja kita ciptakan ya. untuk itu kami mencoba untuk membuat uh, suatu wadah yang merupakan payung dari uh, semuanya tetapi tidak juga bermaksud untuk membentuk semacam generasi ataupun gabungan uh, apapun lah ya. kita niatnya polos uh, saja, tidak ada yang dikuntik apapun tidak ada untuk eksklusif ya, dan sebagainya kita ingin menjadi yang terbuka ya. dan memang kebetulan masyarakat fotografi Indonesia ini diprakasai kelahirannya oleh pemerintah pada waktu uh, Ibu Mari Maestu ya, setelah itu pada waktu dia menjadi menteri pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi secara tidak sengaja ini memang proses lahirannya agak sedikit berbeda. Tetapi waktu itu kita melalui suatu kongres kita sudah memberikan masyarakat fotografi Indonesia ini. Tapi ini kita baru bayi yang baru lahir. Kami memerlukan dukungan dari semua pihak yang mencintai dunia fotografi Indonesia ini. Tetapi saya yakin tidak akan terlambat. Kita akan terus mencoba untuk menggalang kegiatan di wadah masyarakat fotografi Indonesia ini. Saya kira saya sudah ingin berpanjang lebar. Terima kasih kepada semua pembicara dan teman-teman MSI, Mas Jermanu dan kawan-kawan yang sudah menggalang acara semacam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita langsung saja mulai ya. Tadi sudah perkenalannya. Ini moderator kita nanti saya serahkan pekerjaan ini kepada Mas Anton Bayu ya. Mas Anton Bayu adalah salah satu dari tim Badan Pengurus bersama kami semua yang di sini. Jadi kalau ada yang mau bertanya tentang program silahkan menteror Mas Anton ya. Setelah acara ini bisa diteror. Ya. Termasuk kita membicarakan salah satu program kita adalah bincang lagi. Silahkan Mas Anton. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Uh, seperti tadi dijelaskan, ini sebenarnya acara yang kedua setelah Jogja. Ya, kita berharap di kota-kota lain akan kita buat juga. Uh, dan sekarang uh, dalam proses uh, apa namanya persiapan untuk di beberapa kota. Uh, sebelumnya juga saya kembali perkenalkan. Uh, yang ini Mas Julianus Madung beliau uh, fotografer industrial uh, sebagai praktisi yang akan menjadi uh, pembicara pertama uh, dan bercerita tentang pengalaman-pengalaman beliau selama menjadi fotografer apakah itu berkaitan dengan hukum maupun masalah-masalah yang dihadapi uh, dalam membuat suatu perjanjian kemudian uh, di sini ada Bang Edmond, Bang Edmond Makarin, saya panggil Bang Edmond uh, Bang Edmond ini salah satu pengajar
mengajar di Universitas Indonesia khususnya di bidang teknologi. Kebetulan pemimpin skripsi saya waktu saya nulis tentang hakikat fotografi. Kemudian ada Pak Arif. Pak Ari Juliana ini dari Deputi Fasilitasi Haki dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif yang akan memaparkan materinya tentang kebijakan pemerintah sampai sejauh mana mendukung kegiatan fotografi. Nanti sesi tanya jawab itu akan dilakukan langsung. Jadi pemateri setelah memberi menjabarkan materinya akan dibuka sesi tanya jawab. Supaya nanti kita juga jangan terlalu lama, jadi nggak lupa apa yang bertanya. Gimana? Mas Nandung siap? Langsung aja, cepat. Kita pros buat Mas Nandung. Oke, selamat sore. Pertama-tama terima kasih kepada MSI yang telah memberikan kesempatan untuk berada di tempat ini. Sebenarnya agak pede sih di sini, soalnya Ketika saya dihubungi pertama kali, Mbak Suwati ngomong sama saya, Mas, bisa tolong sharing nggak pengalamannya ketika menekuni apa namanya kegiatan fotografi sebagai sebuah kegiatan yang bersifat komersial. Apa namanya, seperti yang diceritakan, saya lebih banyak main di industrial. Klien-klien saya tentunya itu adalah perusahaan-perusahaan yang sering kali terkait dengan yang namanya IP, intellectual property. Uh, IP tidak hanya terkait dengan aset yang berbentuk barang, tetapi juga aset dalam bentuk uh, makhluk hidup, manusia. Nah, uh, dari beberapa uh, interaksi saya dengan klien-klien saya, uh, banyak sekali perusahaan-perusahaan di Indonesia itu yang secara sadar maupun tidak sebenarnya mereka membuka diri terhadap terjadinya pelanggaran hakita mereka tanpa sadar itu membuka diri mereka terhadap pelanggaran hakita maksudnya adalah banyak kasus terjadi di mana misalnya ada seorang fotografer diminta untuk melakukan pemotretan yang nantinya fotonya akan digunakan untuk laporan tahunan itu hal yang paling sederhana Ketika si fotografer memotret, selesai memotret, lantas fotonya diserahkan kepada customer-nya Ternyata fotonya itu tidak hanya digunakan untuk laporan tahunan, melainkan digunakan juga untuk iklan Print ad Nah fotografer yang kebetulan teman kita juga nanya, dong bagaimana hal ini? Kok foto yang seharusnya dipakai untuk laporan tahunan kok tiba-tiba dicetak menjadi billboard? Nah, di situ dia merasa bahwa dia telah di dalam kutip dizolimi itu satu terus yang kedua ada satu klien eh, yang datang ke saya nanya mas Waduh kemarin kita pakai fotografer eh, dia kita tugaskan kebetulan motornya itu ke lepas pantai terus somehow fotonya yang dipoto oleh objek yang dibuat oleh apa hasil pemotretan si sang fotografer tiba-tiba longgol di salah satu stock image tidak bisa disebutkan namanya muncul di stock image itu gimana ya kan yang objek yang dia foto itu kan intellectual, intellectual propertinya kita 
kenapa dia perdagangkan foto itu kedua jadi dari satu dari sisi fotografer dari sisi pengguna jasa sang fotografer uh, sebelum saya jadi fotografer kebetulan saya pernah bekerja di perusahaan IT dan terakhir saya berada di, di bekerja di Microsoft jadi saya lumayan punya pengalaman bekerja pada perusahaan-perusahaan yang berjut nagih hidup perusahaan itu mengandalkan IP intellectual property bagaimana caranya mereka sedemikian rupa itu memproteksi intellectual property mereka sehingga apapun yang terkait dengan produk yang mereka hasilkan atau jasa yang mereka hasilkan mereka bisa earn something from that makanya ada yang muncul SLA Service Level Agreement kalau kita install sesuatu itu kan panjang kecil-kecil tujuannya tidak lain tidak bukan adalah memproteksi haknya dia nah kembali ke cerita yang tadi di depan disitu saya ber, apa namanya e, e, berkaca pada pengalaman saya kenapa tidak saya sebagai seorang fotografer tidak hanya tahu potret jadi pada banyak kesempatan saya sih sebenarnya tidak memposisikan diri saya sebagai fotografer saya lebih memposisikan diri saya sebagai visual consultant kenapa visual consultant? karena tidak hanya proses kreatif tetapi juga saya berusaha untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada klien saya salah satu contohnya adalah uh, mungkin pernah lihat foto laporan tahunan yang melibatkan anak-anak misalnya saat karyawan lagi ada ada karyawan perusahaan tiba-tiba eh bukan tiba-tiba di setting lagi ngobrol sama anak-anak kecil anak-anak kampung gitu yang untuk menunjukkan bahwa si perusahaan ini berinteraksi dengan baik dengan lingkungan sekitarnya <tuh> bisa dicek bahwa talent-talent yang terlibat di dalam foto itu itu banyak yang tidak diikat oleh rilis talent rilis tidak sedikit kasus di mana uh, sebuah perusahaan menggunakan seorang karyawannya sebagai talent model gitu ya berpose dengan pakaian kerja sambil kerja itu sisi foto lantas fotonya itu digunakan untuk segala kegiatan publikasi si perusahaan suatu ketika sang karyawan resign ya fotonya masih digunakan sebagai bahan publikasi yang sifatnya komersial buat sang perusahaan endelalah si karyawan yang risan itu makan beratan dia menuntut si perusahaan tidak satu dua kali kasus seperti itu terjadi dan si mantan karyawan mendapatkan hasil dari itu kenapa? karena di dalam kontrak kerja dia sebagai karyawan tidak disebutkan bahwa kewajiban dia sebagai seorang model jadi ketika memang banyak mas sama mas Anu tambah ribet ya banyakkan ini itu bukan saya mau nambah ribet tapi untuk kemudian memberikan kejelasan kepada mereka dan juga memberi rasa aman kepada saya contoh yang tadi yang saya bilang stop image eh, kalau saya tidak salah saya tolong koreksi pak kalau saya tidak salah sebagai pemotret copyright itu ada di pemotret kalau tidak salah kalau tidak salah ya tetapi menurut saya dalam peranan fotografi komersial yang saya lakukan betul copyright di saya tetapi misalnya saya ditugaskan saya baru pulang dari Kalimantan dari pagi foto yang saya hasilkan di Kalimantan selama tujuh hari terakhir ini itu saya hasilkan dengan modalnya si klien saya betul copyright di saya tetapi yang memodali saya untuk model adalah klien in other way around hak milik di saya tapi hak guna di lain itu menurut saya sehingga hal-hal yang semacam itu ketika saya pitching sama atau berdiskusi dengan klien saya sih saya sering lebih sering pak tolong dibaca uh, proposal saya jadi proposal saya itu jangan
Dan itu tidak hanya membuat komunikasi yang terjadi antara sang fotografer komersil dengan kliennya berantakan, tetapi secara finansial juga punya impact, punya impact. Nah, contohnya tadi yang klien yang merasa bahwa dia tidak memberi izin pada sang fotografer untuk mempublikasikan dan menjual kembali foto yang dihasilkannya, itu akhirnya dia apa? Dia menuntut si fotografer untuk kemudian menghapus semua foto-foto yang ada di dia pegang. Argumentasinya apa? Kamu bisa foto, bisa punya foto itu kan aku yang modalin. Nah, berkaca dari semua pengalaman itu, saya kembali ke kontrak. Jadi mungkin eh, lagi-lagi kita tidak mengajari. Eh, kalau misalnya teman-teman punya perspektif lain, silakan. Eh, saya selalu mengikat diri saya dan klien saya dengan kontrak yang jelas. Dari mana contoh kontraknya? Saya banyak ambil dari eh, apa namanya organisasi-organisasi yang ada di luar, misalnya ada PTA, Professional Photographer of America, terus ada EOP, Associational Photographer di Inggris, atau kalau misalnya Ariel itu ada Papa di Amerika juga dan beberapa apa asosiasi-asosiasi fotografi yang lain. Nah mereka memberikan beberapa referensi untuk kontrak yang kemudian kontrak-kontrak yang sifatnya template itu saya sesuaikan dengan yang ada di Indonesia. Kira-kira sih itu sih mas sedikit banyak apa jaringan. Tidak ada materi. Tapi nanti kalau kita mau diskusi offline silakan setelah ini atau nanti silakan bertanya lagi. Oke terima kasih kita close dulu. Saya mau tanya apa langsung tanya jawab atau bang Edmond kasih memberi materi dulu ke materi dulu. Oke bang Edmond terima kasih. Terima kasih. yang mungkin jadi perhatian bersama jika Bapak Ibu akan melihat kata-kata fotografer biasanya artinya kan orang ya nah, kemudian graf graf berarti sesuatu yang bernilai grafis kamera foto ini kamera kirinya ada yang menyatakan bahwa fotografi adalah pelukis dengan cahaya gitu ya nah sekarang saya ingin sedikit sebelum kita bicara tadi nanti ada perlindungan siapa gimana hak subjektif tadi dan objeknya adakah karya fotografi yang tanpa objek ada tidak ada ya maka istilah dulu kan biasanya kalau saya sema disebut orang jelas fotografi disebutnya bagian dokumentasi nggak enak dengar dengarnya bagian dokumentasi emang nulis-nulis gitu kan bagian foto bagian dokumentasi selain itu istilah apa lagi kalau kalau tukang kalau kita jadi fotografer tukang foto tukang potret yang pointer itu ya kan pointer tukang potret itu nama siapa manusia kalau tukang potret boleh potret sembarangan nggak nggak ada yang menarik di satu sisi ini sama-sama menarik Kalau pelukis melukiskan sesuatu dari yang tidak ada, perspektif dia menangkap dalam alamnya dia. Untuk maju menjadi Tetapi kalau kita bicara objek yang difoto, bapak lagi lewat saya foto, cuprek, enggak ada dasar apa-apa. Kira-kira jadi masalah nggak? Masalah nggak? Masalah nggak? 
publik, insya Allah mah gak masalah. Ya kan? Orang biasa difoto, risih loh kita. Ya kan? Ini baru pancingan pertama, karena kita mulai diskusi. Maka mau tidak mau, yang menentukan pertama, kalau kita bicara objeknya, kalau objeknya orang, kita ambil fotonya, pasti yang paling terhitungan pertama adalah privacy. Yang kedua, bicara, kalau tuh orang lagi telanjang di foto, mengabadikan ketelanjangan, ada undang-undang pornografi. Jadi selain hak cipta kita bicarakan, ternyata ada hal yang terkait yang menarik untuk kita lihat. Tapi uh, pertama kita hari ini kita akan lebih fokus banyak kepada uh, hak ciptanya. Selanjutnya.
untuk mengatakan bahwa aspek hukum terkait foto tidak ada. Gitu. Selanjutnya, dengan yang ingin menjelaskan bahwa masing-masing media, baik yang private communication maupun public communication itu penting. Dan ke depan, bapak aslinya sebenarnya kalau semua ini maaf sudah terkoneksi digital, maka hari ini kita nggak lihat gambar seperti ini lagi. Bisa jadi di layar berubah, besok berubah, besok berubah. Yang enak lihat di YouTube bagaimana perkembangan di dunia ke depan. Semua alat-alat dengan yang namanya nanoteknologi itu sudah bervariasi. Bisa jadi semuanya original di digital. Secara tidak langsung kita sekarang melihat bahwa alat yang kita gunakan originalnya digital, print outnya adalah secondary. Kalau dulu kan enggak, primernya pertamanya adalah e, negatif film, yang berikutnya jadinya bentuk cetak. Ya. Lalu semua digital tadi, semua koleksi tadi didistribusikan dalam semua medium komunikasi. Ada yang modelnya penyiaran ke multi point, ada yang modelnya private communication kontrak dipakai, habis itu lihat hilang bisa juga. Inti yang ingin saya sampaikan adalah Bapak Ibu menciptakan konten Bagaimana konten ini akan dipirsa oleh masyarakat Harusnya dari awal Bapak Ibu yang menentukan maunya seperti apa Nah kebetulan Pak Rizliano Goma ini adalah dulu sampai sekarang masih aktivis dari Creative Common License Tak sebab salah nih kita mengambil kepentingan ekonomis terhadap foto Enggak pernah dilihat tuh foto siapa yang suka Kalau dilihat Begitu orang langsung copy, gampang benar Maka dari awal ada yang namanya Dresimah Tipta itu Yang Bapak Ibu kenal sekarang ini Sebanyak kan bicaranya kan agak Semi kapitalis lah Kenapa? Karena kalimatnya copyright Hak to copy Kalau punya hak, boleh Nggak punya hak, nggak boleh Kalau yang diambil istilah yang sebenarnya Itu outer slide, hak cipta kan Copyright kalau dibawa ke bahasa Indonesia Artinya hak salin Ini hak cipta Tergantung si pencipta mau masalahin atau tidak Kalau saya memperkenankan bahwa foto silahkan dilihat Nanti dikasih tanda-tanda Nanti bisa diterangkan lebih jauh lagi oleh Pak Arjunan Agama Artinya berbagi konten Paling kutub paling kiri namanya all right reserve Melihat saja harus bayar Buka alat saja bayar Kalau all some right reserve Konten dibagi Tapi dikasih tahu Harap nama jangan coret-coret Harap gambar jangan dimutilasi Harap kalau ngeluarin duit, kalau ngambil duit dari sini, bayar, tanda, dikasih tanda, rupiah corek atau dolar corek. Itu beberapa varian. Yang berikutnya, ikhlas ilahi ta'ala, namanya public domain. Dikasih silakan. Tapi jangan dicerit-celitin ya, itu doang. Selanjutnya, ini saudara distribusi yang ujung-ujungnya semuanya untuk melihat konten pasti sana. Nah ini yang tadi saya kemukakan, ada outer slide, ada value. Semua orang kan merasa, loh. Gak fair bener sih kayak begitu Foto dulu diambil berdasarkan pesanan Berarti Inspirasi pertama lahir Itu diminta oleh siapa Kalau bahasa Yang teknisnya Kalau di dalam 1601 kuah perdata Siapa yang pesan itu yang punya Tapi begitu di undang-undang aktifta Kalau itu ekspresi intelektual dari yang Dipesan sebenarnya bukan pemesan Maka itu terletak pada Si penciptanya Tapi sekarang saya kasih contoh bisa Bapak pernah nggak ingin memoto saya kalau saya nggak pernah bayar untuk jadi foto saya? Belum tentu mau kan? Siapa kamu? Tapi karena Bapak profesi fotografer, berarti biasa orientasi Bapak bukan objeknya. 
Kalau bapak yang seni fotonya keluar kemana-mana atau katakanlah berenang sampai ke dalam laut di 500 meter, moto objeknya kemenangan alam, alam ciptaan Tuhan. Bukan berarti gara-gara itu ciptanya adalah suatu yang moto jadi nggak punya hak. Kan ada hak intelektualnya, usahanya, effortnya jadi terlindungi. Nah, saya melihat pertama penentu pertama dalam uh, dalam contoh kasus yang disampaikan oleh Pak Landung adalah perhatikan orangnya, objeknya. Kemudian yang kedua, jangan lupa tadi pornografi baru kita sebut, privacy baru kita sebut. Apa iya nanti bapak foto bapak boleh dilarang beredar? Kalau menyangkut soal keamanan, kegiatan yang terkait dengan suatu kegiatan rahasia bisa dilarang nggak? Atau jangan-jangan menyangkut rahasia dadah, pergi kita kanya, kita potret itu yang namanya pabrik baru dibangun. Keberatan nggak yang punya pabrik kalau kilangnya di foto sembarangan? Walaupun di belakang lagi tegak, gitu kan? Tapi yang di belakang yang kena. Jadi nggak absolut. Walaupun kita punya foto, kita punya kamera, segala sesuatu yang mau kita ambil, kita harus lihat konteks yang mendasarinya. Gitu. Ya, nah hak kita menyatakan ada hak moral, ada hak ekonomis. Hak moral adalah ini punya siapa? Punya saya. Disebutin namanya, ya pakai sebutin namanya. Tapi saya bilang, waduh, namanya bukan saya, saya nggak mau disebut namanya Edmond Mister apa gitu misalnya Mister Batman disebutnya nama alias Itu hak saya, itu hak moral Jangan dimutilasi, itu hak moral Hak ekonomi adalah setiap pemanfaatan mengambil ekonomi Bu, ya saya dapat bagian Segala apapun kegiatan itu Sekarang masalahnya, kalau nggak pernah dinamain, tahu siapa itu foto siapa maka jangan lupa atribution pencatatan nama itu jadi penentu juga kita mau pengkleman bagaimana. Selanjutnya bisa nggak suatu gambar cuma di video begini tapi nggak direkam hilang terus ada yang punya fiksasi kan? Jadi kata kunci fiksasi penting. Siapapun karya apapun karya kalau nggak pernah dianggap final dan konkret susah untuk diklaim ada kepemilikan. Lalu ada deklarasi orang yang Selanjutnya originalitas kita memang benar dari saya bukan cropping dari yang lain. Nah pengumuman dan perbanyakan intinya pengumuman adalah mempublish, perbanyakan menambah jumlah ciptaan. Sekarang pertanyaan saya semua yang tersalurkan di internet apakah bukan penggandaan? Penggandaan cuma dua sifat mau jadi CSS atau streaming tadi. Itu bapak ibu juga waktu mendistribusikan di internet kalau bisa dibuat teman orang tonton terus hilang atau membuat orang bisa menyimpannya itu saya yang tadi juga tuh saya ada permainan uh, serial blog saya ada di indonesiax.co.id bisa dilihat nah itu ada dua versi ya ada yang bisa di download ada yang enggak mulai di mana tempatnya dan apa kepentingannya kepentingan publik atau privat jika terjadi pelanggaran apakah jadi konteksnya perdata atau pidana perdata jika memang masalah Hubungan pekerjaan Ada tiga hubungan kerja Perjanjian sementara jasa ala perjalanan Jadi cuma memberikan Jasa berdasarkan investor Tapi bukan berdasarkan subjek Yang berikutnya adalah perburuan Kita bekerja di bawah suruhan orang Foto-foto, foto ya udah yang dulu Karena posisinya adalah Majikan dengan burunya Ada yang namanya borongan Perjanjian borongan kerja Yang dituju adalah objek pisahan Saya masak rumah sama bapak Bapak Bagi dia di rumah tu jelas itu masih terasa. Di bagi dia yang di rumah, perasaan pada.
kalau sekarang kita diminta berdasarkan pengesan itu sebenarnya doktrinnya works man for hire menurut saya jadi pastikan bahwa kalau kita memang mau klaim bahwa ini adalah wisata uh, milik saya independent itu memang dari saya sendiri alat saya tidak adalah sesuatu hubungan saja yang dimana saya dimintakan speknya selanjutnya
Gak ada aksara, gak ada yang lain Tapi gambar-gambar Gambar juga gambar pemandangan alam Jangan lupa, secara teknologi itu ternyata di belakangnya adalah kode-kode instruksi tertentu Teganografi, nama ilmunya Jadi jangan salahkan suatu saat pemerintah bilang, oh maaf kotanya gak bisa diperiksa Kok hanya melanggar kebebasan ekspresi dan lain-lain Tadi dulu mas, kalau fotonya cetak silahkan lihat di rumah Masalahnya ini di digital, kalau di digital pada suatu saat ada kode bekerja Kemudian diluluh lantak semua Kita kan gak tahu. Jadi jangan prasangka buruk dulu terhadap upaya pemerintahan yang akan dilakukan oleh pemerintah demi menjaga cyber kita semua itu bisa terjadi. Selanjutnya, ya ini hak ekonomi atas konsep setiap orang dilakukan melakukan penggunaan secara komersial pengendalian pengumuman pada atas yang dibuatnya guna kepentingan reklama atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau wali warisnya. Tadi tepat seperti bapak katakan ada karyawan disuruh kerja bukan jual tampang beda sama model, ya kan? Cuma memang lebih mana lebih murah, motor karyawan lagi capek kan? Saya ingat benar kalau nggak salah sampun waktu itu orangnya lagi capek habis nasi bed, lelah difoto, habis itu jadi tajuk satu halaman. Kan berarti yang dibayar selama ini kan lain, sama yang diambil kepentingan komersialnya wajar, jadi lain, ya. Itu bisa dibuka. Tapi kalau kerjanya model dari awal udah dikasih tahu ya, tolong. Uh, anda pakai yang begini Sekian, sekian, sudah dijanjikan Untuk kepentingan keamanan, kepentingan umum Dan atau keperluan proses peredaran pidana Yang berwenang dan melakukan pengumuman Pendistribusian atau komunikasi potret Tanpa harus mendapatkan persetujuan dari seorang Atau beberapa orang yang ada dalam potret Bayangkan kalau misalnya potret seperti itu Dilindungi oleh hukum, pasien benar Wanted, dicari orang oh, Orangnya bilang, ini foto saya Saya gugat polisi karena mencantumkan polis Ini royalti dibayar berapa kopi Ya gak bisa kan Demi kepentingan umum, maka tuh wajah jadi harus dibuka Kecuali dijadikan lain, pemilik dan atau pemegang ciptaan fotografi, lukisan, gambar, kayak arsitektur, petung, bla 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 ya, Dalam suatu pameran umum, penggadaan dan suatu katalog diperlukan untuk keperluan pameran tanpa persetujuan pencipta Kalau untuk jadi katalog, itu diperkenankan Ya, quote unquote, saya masih ada perdebatan di sini Apa aja wajah saya sekarang begitu ada di sini boleh jadi katalog tamu Belum tentu, setuju kan? Ya, ini karena ciptanya banyak, bukan hanya fotografi banyak hal. Sebenarnya ada kasus e, desain Jepara yang dia sama orang bule dijadikan foto, dijadikan katalog, atau didaftarin hak cipta. Dengan dasar itu kemudian dia malah melakukan penyalahgunaan. Akibatnya desain seakan-akan dia punya, dilarang itu masuk ke negerinya. Padahal sebenarnya desain desain orang, dia cuma moto saja. Selanjutnya. Uh, privacy, tolong diperhatikan bukan hanya menyangkut yang ada di badan Segala sesuatu tentang dia diungkapkan di muka publik Kalau dia nggak berkenan, boleh-boleh saja dia menyatakan keberatan gitu. Selanjutnya, jadi ada yang intrusion, ada yang di sana Kemudian untuk konteks kesusilaan, perlu saya ingatkan Misalnya Pak Bayu pergi ke Iria, foto, semua Biasa dong kalau di sana orang buka, dada Iya kan? Tapi kalau dibawa ke Indonesia, ke Jakarta, dipampang di depan itu masalah Walaupun itu fakta Kalau saya melihatnya, kenapa? Mau tidak mau harus lihat kesusilaannya Hak asasi orang Mandi telanjang bulat, iya Di tepi sungai salah, enggak Tapi kalau di tepi sungainya di depan itu Salah Kalau di pedesaan ada Kali itu wilayah perempuan ini mandinya Wilayah laki ini mandinya Jadi lihat konteks Kontennya apa, konteksnya apa Dalam komunitas seperti apa dan siapa pemirsanya? Gitu. 
Kalau pemirsanya ternyata bukan orang yang cukup umur disampaikan sesuatu yang belum dalam kapasitasnya, kena masalah hukum ya. Lain. Kalau monografi tadi sudah disampaikan, Sarah juga. Jadi beredar secara umum atau harus privat harus lihat konteks kesusilaan tadi. Selanjutnya, ini yang tadi saya gambarkan, organisasi paling kiri, public domainnya di kanan. Nah ini uh, aktivisnya Pak Ali Julino Gemai. Nanti bisa cerita lagi, Mari, selanjutnya Simpulan dan saran, setiap fotografer perlu memperhatikan aspek hukum yang terkait Khususnya terkait kesusilaan dan privacy Sepanjang menyangkut orang, sebaiknya minta persetujuan terlebih dahulu ya, Kecuali ada pejabat publik dalam ruang publik Memang dia sudah lower expectation to privacy-nya Tapi kalau orang biasa, di ekspor sembarangan, bisa buka balik Lalu dalam pendistribusiannya secara digital atau elektronik perlu menggunakan sistem pengamanan agar senantiasa terjaga atau pemilikannya serta integritas data dan kualitikannya. Tujuannya apa? Kalau suatu saat ada karya yang merupakan turunan dari situ kemudian dia bilang dena aku dari kita original resource-nya, kalau kita nggak pegang sesuatu yang bisa jadi bukti buat kita berat nuntutnya. Karena nggak mungkin semua foto didaftarkan tuh. Ya. Tapi pasti ada metadata, pasti ada sistem perregistrasian terhadap keberadaan objek foto. Demikian dari saya mungkin mudah-mudahan beberapa hal sudah menjawab dari beberapa kasus yang disampaikan oleh Pak Pandu. Terima kasih. Oke, kita terus. Uh, karena banyak mon juga waktunya terbatas, jadi kita akan buka langsung ke sesi tanya jawab sebelum masuk ke Pak Adi, masuk ke materinya. Untuk pertama dibuka tiga pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Tolong sebutkan asma, nama dan uh, instansi atau lembaganya. Uh, selamat sore, saya mau bertanya langsung ke Pak Ekmon. Saya tahu mungkin saya salah satu orang yang banyak dosa Karena banyak men-share 
foto-foto orang yang di ruang publik yang dia bukan publik figur dan sekarang ada videonya cukup banyak ya ada Instagram, ada kadang kita juga masuk ke stop foto dan lain sebagainya kalau memang itu sudah terlanjur, apa yang harus kita lakukan? khususnya ketika itu masuk ke ranah eh, ekonomi misalnya dibuat buku atau dibuat editorial di majalah dan lain sebagainya apa yang harus dilakukan? nah yang kedua ini kan publik masih banyak khususnya yang bergerak di fotografi masih banyak ketidaktahuan tentang hal ini apakah eh, ada semacam eh, apa ya yang bisa langsung diwartakan kepada eh, publik luas gitu bahwa ketentuan-ketentuan ini sangat penting dan kalau disalahgunakan ini akan menjadi fatal juga terima kasih selanjutnya satu lagi Pertanyaan yang pertama adalah Apakah yang jadi objek foto tidak sengaja Jika masuk dalam ini kita ya Bisa menuntut Ya kan uh, Bisa ya bisa tidak Saya kasih contoh saja yang paling pertama ya. Pernah dengar uh, Pernah dengar ada kasus Google yang Google kan ada itu ya Terus ada yang foto ya Kalau Bapak misalnya uh, Melihat Terjadi misalnya nih Pak ya Di Indonesia ada hakim Hakim kerjanya di MA ya Gedungnya di situ ya Kemudian pakai mobil-mobilnya Macet Macet di depan tempat spa Hayam Muru Ya kan? Betul nggak? Location saat itu ber, ber, Berpotensi untuk Jelek-jelekin hakim itu enggak? Sampai ke ruang publik itu jadinya Padahal awalnya yang mau dikasih itu apa sih? Foto lingkungan sekitar itu Tapi masalahnya disitu ada orang Dan orang pekerjaan honorable adalah hakim Padahal mobil waktu itu ngadat Bukan dia datang berkunjung loh Ya kan? Tapi kan foto sesaat Jadi pertanyaan saya Apa iya orang dinihilkan menuntut Cuma karena saat itu bilang maaf nih Ada gak ada urusannya kayak gitu-gitu Kami adalah foto berdasarkan ini bisa? Nah, bisa, itu kesimpulannya Masalah menang tuntutannya itu nomor dua Karena konteks yang menjelaskannya Kayak seperti ini Ada foto ini Apa bayar-bayar? Bayar? Harus minta setiap orang sedadu itu Enggak, orientasinya kegiatan kok Ya kan? Yang sebelah kiri Sedadu 
Apa kata Rasul sudah bilang royalti itu ambil potretnya dia? Beda. Beda konteks, maka fokusnya apa dulu? Gitu ya. Tapi kalau fokusnya sekarang saya maaf ya, misalnya saya artis muslimah. Ya kan? Lagi kebuka urat berenang begini, difoto, jepret, masalah enggak itu? Jadi lihat konteks kalau saya tetap kembali Artinya bisa iya bisa tidak Pada saat Bapak bilang ini adalah masalah penelitian Misalnya kayak Pak Bayu sering ke pedalaman Dia lihat, ya gak masalah di situ. Jadi pun disitu Toh Anda tidak melakukan dengan, dengan sendirinya Awalnya publikasi kan Kalau saya lihat gitu Tapi kalau ada sesuatu yang memang kira-kiranya Commerce, mudah-mudahan dari kita tuh Waspada dari awal ada wajah objek Yang mau kejual, buat sadar juga Jangan dinihilin untuk muka Gitu kan Ya, jadi bisa saja dia menuntut, tapi dia pasti akan lihat konteks. Kalau tadi karyawan jelas satu poster diambil kepentingannya, dia nggak dapat apa-apa, gitu. Yang yang intinya gini lah, fair lah dalam hidup. Kalau kita mau ngambil keuntungan, ya kasih tahu. Ada lagi kasus eh, orang share ini di sekitar di sekitar eh, dunia yang kreatif kaman itu. Ada ibu-ibu sudah milih jenis perjanjian lisensinya, masukin foto anaknya di internet, tapi dia lupa apa yang dia memperhatikan model lisensi yang seperti apa, akibatnya dia tidak sadar bahwa foto anaknya seakan-akan dia perkenankan untuk dipakai oleh pabrik susu apa bisa dia menuntut kalau dia sekarang dia sudah memilih perjanjian lisensi yang dia tentukan ya jawabannya kalau bagi karyawan dengan menggunakan semua perangkat yang disediakan buat saya maka itu menjadi hak miliknya mereka yang menggaji saya itu adalah Microsoft. Jadi ada satu lagi perjanjian itu detail banget itu. Jadi misalnya ini karena mereka hidupnya dari dari hal-hal itu. Macam misalnya saya programmer gitu ya, saya programmer ini ada Microsoft Word. Tiba saya bikin, wah kayaknya modul ini lucu nih. Saya coding lagi ya, coding-coding. Saya pasangin ke Word itu ternyata menarik nih. Ternyata tahu nih orang yang dekatkan itu Redmond bilang, oh ini kayaknya lucu nih. Bisa menjadi sesuatu nilai tambah nih bagi Microsoft Word. Karena ditambahin dia itu jadi hal yang mereka. Itu ada lagi aturannya Jadi kecuali diperjanjikan lain Itu itu yang kadang-kadang harus agak jelis Nambahin aja Mbak uh, Bisa saya tambahin ya uh, Jadi yang harus diingat lagi Hak kita itu ada dua yang paling mendasar Itu ada hak moral dan hak ekonomis Nah pertanyaan uh, Mbak tadi sama Mas Arief Intinya sama Punya siapa nih sekarang nih Foto ini Secara hak moral itu tetap punya fotografernya Karena di undang-undang hak kita Pasal 5 Ini jelas Jelas sekali disebutkan Hak moral sebagaimana dimaksud pasal 4 Merupakan hak yang melekat Secara abadi Pada diri pencipta Jelas sekali itu nah, Yang menjadi permasalahan Begitu muncul Siapa yang bisa menyebarkan Atau menggunakan foto ini Untuk kebutuhan komersil Yaitu hak ekonomisnya Tadi bilang, selama kita bekerja di perusahaan atau kita magang atau ada perjanjian yang diperjanjikan secara kepemilikan uh, hak, uh, hak moral itu tetap uh, punya penciptanya tapi hak ekonomisnya itu bisa digunakan oleh perusahaan uh, dulu saya pernah mengalami kasus Uh, yang saya pertanyakan dulu adalah hak moral saya, tapi karena kita negosiasi, akhirnya saya dikasih hak moral itu diganti menjadi nilai ekonomis. Nah itu kembali lagi kepada pintar-pintar yang kita berkreasi. 
setiap kita ngambil foto dengan background karya cipta orang lain kita harus izin dari orang itu ketika kita harus publikasi nah, ribet nggak tuh ribet nggak tuh bayangin aja kita misalnya foto di monas monas gini gitu sorry kalau monas kan rancang-rancangannya itu udah meninggal orang ini kalau meninggal karya cipta itu 70 tahun terhitung sejak orang itu meninggal itu bebas jadi public domain berbudur aman
Artinya gini, kalau kita memotret, kemudian latar belakangnya adalah gedung departemen uh, Kementerian Pariwisata, itu kan itu kan gedung publik. Apakah kita juga harus izin ke situ? Gitu? Sementara itu dibiayai oleh negara. Dan yang jelas itu milik rakyat juga, Pak. Apakah kita harus izin juga? Itu kan konyol namanya. Seperti Monas tadi. Monas itu kan bangunan publik yang memang pada waktu dibangun itu menggunakan uang negara, uang rakyat. Kalau kita harus izin juga, rasanya jangan-jangan kita mau motret lagi nanti. Demikian, Pak. Oke, terima kasih. Mas? Tadi ada kode dari admin khusus Fitra nanti. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Mustafim Prasetya. Saya dari Mas siapa? Mustafim Prasetya. Saya di JCC Jakarta Convention Center. Sebelah kesaharian saya perseteruan fotografi dan sosial media uh, dan Ferry sedikit cerita uh, kawan saya baru balik dari Amerika sana dari Postmark di sebuah seminar ada yang menarik di sana tentang terkait dia bilang ketika dimasuk sebuah ruangan dia bilang ada suatu tulisan yang isinya adalah ketika anda memasuki ruangan ini anda pasti foto dan publikasikan. Saya nggak tahu undang-undang di sana seperti apa, tapi saya juga agak sedikit khawatir gitu di gedung saya ketika saya motret, saya masuk ke kalender atau saya masuk ke sosial media ada ada siul atau ada tuntutan sejauh mana. Tapi ternyata kan ada sedikit banyak terjawab tentang uh, ekonomi uh, apa komersil sorry. Tadi juga saya mau nanya tentang frame panoramanya sudah nah, dijawab juga dan saya itu belum belum itu uh, belum apa putih hitam putihnya belum belum ada. Uh, yang kedua akhir tahun ini selalu saya dipusingkan kalau pemilihan foto karena saya harus bikin kalender kan atau saja subscriber dan ya khawatir ini hak ciptanya bagaimana ini bagaimana yang saya ingin tanyakan adalah kalender itu masuk ke komersil atau tidak mas? Terima kasih tuh aja. Satu lagi
untuk menggunakan karya pihak lain untuk kepentingan komersil. Prinsip pertama itu. Jadi kalau misalnya bapak foto-foto untuk kepentingan rekreasional itu nggak apa-apa. Masalahnya yang tadi saya angkat adalah ketika orang fotografer diminta oleh pasangan pengantin atau calon pengantin untuk foto-foto, kan dia dibayar pak. Terus menggunakan background karya-karya tersebut gitu, itu mungkin akan jadi masalah. Saya bilang masih mungkin karena tadi uh, abu-abu nih pak. Nah, tapi baru mungkin ya. Betul, baru mungkin.
Ya, gini Pak. Nah, frame-nya tapi nggak seperti itu Pak, cara melihatnya. Melihatnya gini, apakah itu benar-benar mengandung nilai ekonomis untuk kita dulu? Itu satu. Kedua, apakah ya apakah bangunan tersebut memang tidak boleh difoto karena alasan keamanan? Apakah jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus
Kemudian satu lagi dari J. Oke, terima kasih pertanyaan tentang esensi kreatif kamu. Esensi kreatif kamu bebas digunakan tanpa biaya. Yang penting paham maksudnya apa esensi tadi. Kalau lisensi tadi maksud e, udah paham e, maksudnya tinggal digunakan aja. Biasanya di lisensi kreatif kamu dipakai pada karya-karya digital biasanya. Tapi tidak menurut kemungkinan dia dipakai untuk karya-karya yang dicetak, misalnya buku, foto, gitu yang dicetak itu ada keterangan lisensi kreatif kamu. Bagaimana kalau dilanggar? Gak perlu takut bahwa lisensi kreatif kamus bukan hukum oh, sendiri, ya. bukan hukum sendiri. Dia dia adalah hukum, dia adalah bagian kecil dari sistem hak kita. Jadi Jane tinggal ngomong aja kepada penegak hukum atau kepada siapapun bahwa anda telah melanggar karya saya tanpa perlu bawa-bawa lisensi kreatif kamus, karena cukup mengandalkan undang-undang cipta itu sudah terlindungi. Karena lisensi kreatif kamus hanya informasi kepada publik tentang apa yang boleh dan tidak boleh tentang sanksi pidana atau sanksi perdatanya itu ada dalam undang-undang hak cipta.
kontribusi hak-hak komersil berbasis serupa atau tanpa turunan. Yang jelas kartu kartu itu adalah salah satu solusi yang memecah kebutuhan di dunia maya. Apakah karya kita kita bisa share dengan aman dan terlindungi? Demikian yang bisa kita simpulkan. Nanti kalau untuk selanjutnya, apabila ada yang ingin bertanya, bisa melalui situs websitenya MFI atau kepada narasumber langsung. Atau nanti setelah ini kita akan buka diskusi sambil kopi. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kita tutup, jangan dulu ada kenang-kenangan dari Mas Hermanus. Kita diserahkan kepada dua kita. Sebelum itu, dari MRT sendiri mengucapkan terima kasih kepada BK, Badan Ekonomi Kreatif, kedua GRGA sebagai tempat penyelenggara dari Foto Jurnalistik Antara, kemudian kepada Neo Jurnalism Club, Ayo Foto, Canon, Octagon, dan tentu saja kepada para pembicara. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk kehadiran para mitra MMI dari berbagai berbagai kota ya, ada dari Surabaya yang di belakang besok akan jadi pembicara di tanah yang hilang. Besok teman-teman kalau mau datang diskusi tentang buku, orangnya ada di sebelah belakang. Terus kemudian dari Semarang ada Mas Andi, terima kasih sudah datang. Kemudian dari Banten, Paisis, terima kasih sudah datang. Silahkan untuk ke depan, untuk pengurus kaos-kaosnya Dan untuk pembicara berikutnya Sudah? Oh boleh foto sebentar Yang foto siapa nih kalau semuanya fotografer di sini? Oh ada Tolong foto sebentar Mas Hermanus dengan Mas Andrew Ketua dan wakil ketua Mungkin Mas Mamu sekalian perwakilan nanti biar ada bukti bahwa ini loh barbuk barbuk sudah ada di sini. Mas Mamu, kemari Mamu. Lain saya cukup nggak? Lebar-lebar besar-besar. Buat teman-teman di sini, kalau ingin berbicara tentang kemungkinan fotografi jenis lain di apa industri mungkin bisa ngobrol dengan Mas Madu cuma dikomutin ya ya dia cukup imut dan baik hati mau tanya-tanya tentang uh, apa namanya pelanggaran-pelanggaran karena dia cukup detail untuk urusan-urusan uh, apa namanya uh, apa namanya 